0: El podcast de los Denver Broncos en primero y diez. El
1: Broncas.
2: Oh, a The
1: Con Fernando Pacheco, Andrés Cisarte
0: y Jorge Tinajero.
2: And they have won Super Bowl 32.
1: Comenzamos.
2: Hola, ¿qué tal
0: amigos? Bienvenidos una vez más al Broncast. Eh, yo soy Jorge Tinajero y como siempre me acompaña Fernando Pacheco. ¿Cómo estás, Fernando?
2: ¿Cómo estás, George? ¿Cómo estás, Andrés? Un
0: placer estar
2: con ustedes, como siempre, en este bonito espacio de los Broncos de Denver.
0: Y Andrés Oye, de Cesarte, ¿cómo estás, Andrés?
1: Fernando está viendo el Broncast en su celular, a la, a la par de cómo se puede, Fernando, por favor, ¿Tú controlate. fuiste el ruido
0: al inicio, Fernando? Sí, claro. No, no, Siempre. no, no. Es, que, es que se activó sin querer y lo estoy quitando de hecho. Sin, sin querer. No hay compromiso, sí. para que vean quién es el que no tiene compromiso en este show dedicado a los Denver Broncos, que pues, la verdad estamos muy contentos inesperadamente contentos porque parecía que en tres cuartos esto estaba perdirijillo como dice eh, este Flanders y también Andrés de Cesarte de repente pero de alguna forma eh, y gracias a, a errores hay que decir los del rival los broncos obtienen su tercera victoria nunca habían comenzado nunca han comenzado más bien eh, un, una temporada 0-4 en casa se evitó de milagro ¿Qué les pareció de este juego? ¿Cómo vieron? Eh, digo, después de tres cuartos, ¿cuál era su, su primera impresión?
1: No, pues esto era un desastre. Era un desastre y eh, después de la, de la intercepción de Drew Locke, creo que todos teníamos nuestras esperanzas eh, sepultadas. Y digo, lo comentaremos en su momento, pero Bryce Callaghan... Fue Jesucristo resucitado para nosotros, ¿no? La verdad. Mira, sí,
2: los primeros tres cuartos yo creo que no tenía este equipo ni pies ni cabezas. Todo uno esperaba que esta defensa era la cara por el equipo, tal vez generara algún turnover, este, no. Estoy pensando, estoy viendo bien y antes de te tiene una botella de agua en la mano.
1: Es agua. Y, es agua.
2: Y, y, y me está bueno. interrumpiendo mi comentario y, y no es justo, no es justo porque aquí nos comprometimos contigo, amigo. Hoy trajimos una cerveza para, para, para este Broncas y compartirlo juntos con, como Bronco Hermanos. Y, y hoy yo ya no nada.
1: bebo, yo ya no bebo porque hacen comentarios de muy mal gusto aquí. Pero, pero, pero bueno, eh,
2: a ver, perdón, eh, creo, creo, que, creo, creo que estábamos esperando un... un Algún acierto de la defensiva, buscando tal vez un balón suelto, alguna intercepción que sí llegó, claro, ya este ya a, a, en, en el cuarto cuarto, pero creíamos que esta unidad iba a ser la que diera la cara por el, por el equipo, dado que, que la ofensiva estuvo completamente apagada, ya entraremos en detalle a, al respecto, pero este pues un equipo que, que la verdad dejó mucho que desear en, en ambos lados del balón, ¿no?
0: Pues mira, la defensiva comenzó bien, me parece que eh, no era para menos, eh, detuvo en varias ocasiones la ofensiva de, de los Chargers, pero la, la tristeza viene cuando la ofensiva está en el terreno de juego, no tres y fuera, eh, empezaron a hacer castigos, no fueron efectivos por tierra, y hay que decirlo, eh, en su momento... Eh, nos preguntábamos si iba a ser, eh, si se iba a extrañar a Graham Glasgow, un, un guardia que, que este, cerca de, del inicio de, del fin de semana se reportó que de, estaba contagiado de COVID y, y pues obviamente este, no iba a, eh, a ser parte de este juego. Y me parece que por ahí sí se extrañó en, en ciertos momentos, ¿no? Austin slotman fue el hombre que, que sustituye a Glasgow y de repente lo estuvieron arrastrando muy, muy feo. El, y obviamente dependes eh, de un centro novato y Slotman que, que no jugó bien, pues le estuvieron metiendo presión a, a Drew que lo hicieron ver mal, lo hicieron precipitar, te, precipitarse en muchas ocasiones y cometer errores, entonces eh, la ofensiva decepcionó totalmente, ya no, no sé si en, en su círculo de amistades eh, de Broncos todo el mundo ya estaba pidiendo un cambio, que regresara Ripien, que este perdiéramos todo el, el resto del año para ir por por Trevor Lawrence, este ¿Cómo ven esta ofensiva? ¿Qué, ¿Qué les inspiró en estos primeros tres cuartos?
1: Pues gran decepción, gran decepción porque creo que esperábamos a un Druloco un poco más paciente, que no lo hubieras tan precipitado, que hubiera aprendido de la de la experiencia anterior, aunque sí eh, sin Tim Patrick eh, Específicamente Dashaun Hamilton no había sido un elemento que mostrara prácticamente nada, para mi gusto. este Obviamente, no hay que decir de cortland Sutton eh, Jerry Judy no, no ha tenido una temporada realmente espectacular, ni, ni cercanamente, eh, o, ni, entonces, eh, pues creo que por un lado esperabas algo no muy explosivo, pero sí es cierto que, que Drew Lock se veía errático, ¿no? Y la ofensiva no caminaba.
2: Mira, hablando. yo sí creo que, que le recargaron demasiado eh, la mano a Drew Locke, pero, pero es obvio, o sea, eh, 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 ¿por qué digo que es obvio? Porque Drew Locke tiró 41 veces el balón, o sea, es que no puedes poner el, el, el juego en, en el brazo de un coreback como Drunlock, que en este momento está adaptándose a la liga, ¿no? Eh, Sí, creo que el, el plan ofensivo de, de Pat Shurmur esta semana fue, fue pésimo. Y eso fue lo que realmente creo que hizo que, que esta ofensiva de los Broncos se viera como se vio. Si lo ponemos Pero... todo, eh, Tim, dime, Andrés.
1: No, no, o sea, eh, digo, muchas veces cuando un coreback lanza 40 pases en un partido o más, es porque ya vas perdiendo 21-3, ¿no? Entonces, pues ya no vas a correr el balón en primera y segunda, ya no, vas a correr el balón esporádicamente como sucedió en su momento, este, pero sí, sí, no sé, se, se empieza a recargar un poco. Sí es cierto que, que inicialmente es, recargó un poco el juego en él, pero pues cuando te vas muy abajo en el marcador, un poco porque la ofensiva misma no ha caminado, eh, pues obviamente va a recargarse el juego sobre el, el pasador, ¿no?
2: Pero pero yo no,
1: yo, no, yo no creo
2: que eso haya sido factor, o sea, hubo un que estaba buscando el dato exacto que no lo encontré, ¿cuántas veces los Broncos tiraron en primera oportunidad? Y fue casi todo el partido, lo que sí te puedo decir es cuántos acarreos tuvieron Melvin Gordon y Philip que fueron 13 entre los dos, entonces eso quiere decir que desde el, o sea, no estuviste abajo todo el tiempo en el marcador, sí. sino simplemente no le diste la bola a tus corredores, el, eh, y obviamente eh, ¿por qué eh, se notó o, o hubo un este Hubo un, un Philip Lindsay que llamó la atención porque tuvo un acarreo de 53 yardas, pero él tuvo solamente seis acarreos en todo el juego. Melvin Gordon tuvo ocho acarreos en todo el juego. Entonces, el, el plan ofensivo desde allí estuvo muy, muy mal mandado. Entonces, tú, si tú le recargas el peso a pues obviamente se va a ver un, un jugador muy deficiente. Y si no tienes a un Tim Patrick, si no tienes a un Cortland Soto que pueda eh, asegurar unas recepciones, pues
0: obviamente creo que estás, estás frito. Sí, en lugar de, de corregir ciertos esquemas de bloqueo en la línea ofensiva para ayudarle a tus running backs, porque la verdad es que no fueron nada efectivos fuera de ese acarreo que ya menciona eh, Fernando en el tercer cuarto para que los broncos por fin anoten eh, y se pusieran este 24-10. Después de ir abajo 24-3 ya todos pensábamos que era una derrota evidente. Eh, no, no fueron nada efectivos entonces, eh, después de no ser efectivos por tierra, lo que hacen es lanzar y lanzar y lanzar y ponerle presión cada vez más en, en el brazo de, de Drew Lock que me parece que tampoco fueron rutas tan cómodas y tampoco hubo mucha protección al inicio para Drew Locke. y hay que entenderlo es, es un tipo que eh, me parece que hay que darle lo que, a lo que está acostumbrado ¿no? lo, al un, un sistema que se, que se adapte a él y no él que se adapte a un sistema. Estamos viendo un caso similar, salvo sus este, eh, decepciones y digo son jugadores totalmente distintos. Pero, ¿qué hicieron con Tim Tibo en su momento? ¿no? Eh, lo quisieron poner en un sistema en el cual él no estaba acostumbrado ni estaba cómodo. Y creo que está pasando lo similar con Drew Locke. No está cómodo en este nuevo sistema. No ha tenido el tiempo para, para este, adaptarse en las repeticiones. Eh, sabemos que es un año completamente eh, este, eh, atípico. Entonces, eh, por ahí pasa, me parece, mucho de los problemas de esta ofensiva de los Broncos. Que, digo, fuera de esa intercepción de Justin Simmons en el primer cuarto les deja el balón a la yarda 15 y de ahí un castigo, se van para atrás y no pueden hacer nada más que un field goal. O sea, es, es muy frustrante ver una ofensiva así. Eh, creo que eh, deben de, de cambiar la mentalidad y sobre todo Pat Shurmur. Y me preocupa mucho porque si no está funcionando Pat Shurmur, ¿qué va a venir en 2021? Otro cambio de coordinador ofensivo, tercer coordinador ofensivo en la carrera de Drew Lock me parece demasiado. Digo, no está sucediendo, pero todo apunta que va para allá, ¿no? Y del otro lado, una defensiva que sí comienza bien, pero que permite cualquier cantidad de, de yardas por tierra y jugadas grandes a jugadores que ni siquiera son elite de la liga, ¿eh? Estamos hablando de Justin Jackson, por ahí el novato Joshua Kelly, y este... Ah, se me fue el nombre del... del Pope. Jermaine de, 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 Pope, este, Pope. Todos tuvieron jugadas de 10 yardas o más en algún momento les acarrearon el balón entonces, y obviamente Justin eh, Herbert pues está jugando bien, le puso un pase perfecto a Mike Williams, ese era este, solo lo atrapó con una mano, ¿no? Este, y con eso sí. prácticamente nos, nos tenían en la lona pero, ¿para ustedes qué fue la clave de que los Broncos pudieran regresar en este juego?
1: que la defensiva forzó entregas, no creo que esta defensiva tiene dos, digo sí es cierto que les han corrido como si no, bueno les corrieron como quisieron, pero esta defensiva tiene un, un muy buen highlight que es forzar entregas, lleva tres partidos consecutivos forzando entregas desde que regresó del bay, digo ahora permite más de 200 yardas, pero no por arriba de las 300 que solo ha permitido arriba de las 300 una vez, ¿no?, contra los Steelers, eh, pero, pero forzar entregas es fundamental, más cuando estás en un panorama tan complicado en un partido.
2: ¿Tú, Fernando? Este, sí, yo, mira, yo creo que el hecho de que la defensiva haya permitido tantas, tantas yardas por tierra, quiero creer que la ausencia de, de Ed Donatel influyó en, en, este, en este partido, ¿no? Es, es probable que no lo tengamos para el próximo, ¿no? Eh, hay que recordar que Ed Donatel eh, dio positivo para COVID eh, unas horas antes de, del partido, se decide que no que no iba a estar eh, en, en la caja de coche o por obvias razones. Yo creo que esta parte eh, sí, fue, sí, sí empezó bastante en el equipo, porque entonces ya, a, aunque sabemos o se dice que... que que Big Fallo es, es quien manda las jugadas defensivas. Eh, bueno, creo que tener un coordinador o tener a alguien que te asesore o, o un blillito en, en, en el hombro, pues nunca cae nada mal, ¿no? creo que Donatel es, es, es la mancuerna perfecta de Big Fallo. Creo que su ausencia pesó, eh, al igual que Mike Moncha, que la ausencia de Mike Moncha, que con la línea ofensiva, y eso yo creo que fue lo que permitió que esta, que esta defensiva se tardara en arrancar y este y, en, y en, sobre todo en detener el juego por tierra, que los broncos es lo que es el sello de la casa, ¿no? de, tener, de tener el juego por tierra y en ese partido no se vio, les corrieron les como quisieran. Entonces, eh, sí creo que empezó que, que mucho la ausencia de Donatell pero al final creo que eh, hombre por hombre los Broncos eran superiores y, y por ahí Bryce Callaghan se saca eh, la jugada del partido y es lo que, lo que mantiene vida, eh, convida a los Broncos para, para que pueda regresar este, en el partido.
0: Sí, porque aquí dice Emma Val que, que pues, obviamente Mike Purcell ya es, es baja del equipo y se notó mucho eh, su, su ausencia en este juego, no sobre todo en el, el lado de, del, de tener el juego terrestre de los Chargers. Fíjense que sí, exactamente, creo que después de, esa, de ese mal pase de, de Drew Locke en el que es interceptado, porque hay que decirlo, el tipo se queda con la vista clavada en Jerry Judy, pero el safety, o sea, lo ignoró completamente y, y estaba tan atento el safety que, que no le costó mucho trabajo llevarse ese balón. Pero eh, me parece que, que los Chargers inmediatamente tratan de sacar esa ventaja porque ponen a Mike Williams en el slot, obviamente Bryce Callahan está eh, en esa posición, y tratar de aprovechar la altura, porque obviamente le saca yo creo que unos 3, 4 pies a Bryce Callahan, eh, pero el pase lo deja abajo, si, y si ese pase va un poquito más arriba, eh, me parece que Mike Williams eh, se lo lleva y ahí ya hub hubiéramos contado otra historia, pero le cae justo ahí a, a este Callahan que, que pone el brazo, se le atora entre el casco y el brazo y de ahí nada más lo baja, afortunadamente evitan los puntos. Y, y de ahí se deriva ya este, una, una serie ofensiva que pues, sorprende porque recorren todo el, el terreno del juego, pero para mí clave es una jugada en tercera y 16 Las mm. terceras eran el coco en este juego eh, y pensar de más de 10 yardas, olvídenlo. Entonces lanza un pase al centro del de terreno de juego a Jerry Judy y, este, y avanzan y mantienen el drive eh, vivo y bueno, de ahí se deriva la, la anotación, me parece, de Okok ¿no? El, el, el pase de anotación, que este... Hay que decirlo, este tight end, eh, yo no sé por qué no lo activaron antes, eh, está resultando bastante bien esa familiaridad que tiene ya con, con Drew Locke, la están aprovechando. Y bueno, con eso, los Broncos se colocaban eh, 24-17, eh, si mal no recuerdo. Sí. 24-17, y este, inmediatamente... Eh, la defensiva, siento que ya estaba cansada, le habían tomado la forma, sin embargo en, en zona este, ya cerca de, de, este, del terreno de, de la zona de anotación de los broncos, apretaron, hicieron jugadas clave y permitieron solo field goals. Y bueno, la, la ofensiva otra vez eh, anotó muy rápido, hay que decirlo, eh, creo que tardaron con tres jugadas o dos jugadas y eh, en menos de un minuto anotaron con Deshaun Hamilton. ¿Qué les pareció Deshaun Hamilton en este juego?
1: apareció apareció y respondió que creo que eso era bien importante eh, yo le debo disculpas como a todo el mundo dijo nada es... <risa> y aparece
0: pues una y vez
2: es... Hamilton, Hamilton para mí este fue una de las piezas claves pa para este partido a pesar de que no tuvo tantas recepciones porque en realidad solamente tuvo cuatro recepciones para 82 yardas en el touchdown, este, fue líder en yardas, fue líder en yardas con 82 yardas, el líder en recepciones fue NoaFan, tuvo 7, tuvo para 47 yardas, pero creo que eh, esas, esas, esas dos, tuvo dos, dos jugadas en, 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 lo, en lo particular, no esa del touchdown, y también convierte un primero y 10, eh, con, con un pase eh, de eh, más de 10 yardas, que es lo que mantiene el eh, drive, eh, el drive, y, Posteriormente los broncos pueden, pueden seguir anotando y se ponen a tres puntos desde este de, de, de los chargers. Entonces creo que de Sean Hamilton, eh, si no tuvo una actuación eh, brutal en cuanto a, a números, sí estuvo en la, en los en las jugadas claves para que los broncos pues, tuvieran la oportunidad para, para remontar el marcador.
0: Hay que decirlo, era un, un cuerpo de receptores de Jerry Judy y, y nada más, ¿no? De Sean Hamilton ha sido o había sido una decepción. Esperemos que esto le sirva para, para crecer y para este, ponerse ya en el radar porque no jugó Tim Patrick. Entonces, eh, fuera de los Titans y, y Jerry Judy, no había más opciones. Y creo que eh, de Sean Hamilton sorprende, lo hace de, de gran forma. Y bueno. Hay que hablar del último drive, ese drive en el que eh, perdían por seis puntos los broncos, estaban con dos minutos treinta, me parece, y creo que un tiempo fuera. Y este, ¿qué, ¿Ustedes qué pensaron? ¿Realmente se podía? ¿Tenían esperanzas o creían que esto ya se había perdido?
1: La esperanza es lo último que muere, Jorge, por favor.
0: <risa> Hay que ser sinceros, Andrés, tampoco vamos a engañar a la gente.
1: Nosotros dimos un pronóstico y estábamos comprometidos con ese pronóstico.
2: Sí, la, la, la verdad, yo, yo coincido con, con, con Andrés, ¿eh? yo también, yo sí creía en el comeback, yo sí me aferré a que los Broncos podían sacar este partido, y, y yo lo que, con, con quien me quedo, yo este, les voy a decir que me quedé muy sorprendido de quien le adjudicó este, este último drive y quien mantuvo vivo este, este último drive de, de, para ganar el partido fue Melly Gordon. Melly Gordon tuvo tres recepciones brutales para que este drive pudiera seguir este, con vida. La verdad es que eh, se habla muy poco de, de lo que hizo él en, en el partido, porque obviamente todo mundo espera que, que Melly Gordon tenga el balón y, y acarree y anote de, de 50, 60, 70 yardas como lo hace Philip Lindsay. ¿sí? pero Melvin Gordo fue fundamental en el último drive para, para mantenerlo vivo, y, este, y por eso se ganó el partido. dos En especial en, 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 con tres pases a, a la banda, uno que baja una mano, estira el balón, consigue el primero y diez, sigue manteniendo, eh, si no hubiera sido cuarta y, y uno, este, le da otras oportunidades a, a los broncos y, y obviamente eh, eh, a, la, a la postre ya es el resultado, no yo me quedo con Melvin Gordo para, para el, el último drive del partido.
0: Sí, coincido. Yo me quedo porque creo que esto, esta victoria no se habría logrado de, de los castillos que se marcaron en contra de los Chargers. Eh, un drive previo me parece que este, golpean a Philip Lindsay cerca de, de eh, ya fuera del terreno de juego, le marcan 15 yardas y de ahí viene la, la anotación de Sean Hamilton. En este último drive le marcan un, una interferencia eh, a este, un defensivo sobre a Kukbunan, lo cual le da el primero 10 automático, me parece que era tercero o cuarta, algo así. Sí. Este, y bueno, obviamente el último, eh, la última interferencia en la zona de anotación, hay que decirlo, sí eran, o sea, pero creo que los errores ayudaron para que este equipo regresara, tuviera una última oportunidad. También fue sobre
1: Albert Alberto, ¿no? También fue sobre Albert sí. Alberto la última. Sí,
0: es correcto. Y dio la oportunidad para que tuvieran una última jugada y este, y afortunadamente salió porque... Eh, nos, nos quedamos con la primera este, decisión del árbitro que está en la esquina y que dice que incompleto, ¿no? Aunque todos veíamos que, que era un pase completo, ¿qué, qué, ¿qué está viendo este cuate? Finalmente se, se este, marca como anotación y sí es totalmente claro. Y los Broncos consiguen una victoria realmente inesperada, como se estaba desenvolviendo, ¿no? Nosotros en la, la edición pasada de, del Broncas habíamos dicho que esperábamos una victoria, no de esta manera, creo que. Eh, pensar en un regreso, viendo cómo habían jugado los primeros tres cuartos, eh, la verdad es que fue increíble, pero bueno, finalmente evitan esa desastros ese desastroso inicio de 0-4 en casa, nunca lo han hecho, y bueno, lo evitaron, y, y, y qué bueno, dice este que ya están preguntando por los premios Fernando Pacheco, este, vamos para allá, vamos para allá, estamos eh, terminando con estos, estos temas, eh, ¿creen que Garrett Bowles lo volvamos a ver en la versión 2019, cometió ahí un paro o, o, este, de castigos, me parece, ¿no?
1: Regresará sí. a la versión 2020, regresará. Sí, fue, yo creo que... un sí.
0: mucho nada más?
1: Sí, cometió dos, un,
2: un bloqueo por la espalda que fue completamente necesario, y bueno, es el holding que creo que ya nos debía desde la semana uno, ¿no? este Creo que su dosis de 2000, del 2020 ya, ya, ya la cubrió, yo no creo que lo, lo perdamos, la verdad es que eh, sí le hace falta a Mike Monchak, y creo que obviamente, también enfrente tenía a, 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 este, a, Joe, a Joey Bosa, ¿no? que no se vio, tampoco se vio, no. o sea, hay que hay que ser muy realistas, no se, no se dijo el nombre de Joey Bosa en todo el partido, entonces sí tuvo dos castigos, pero su chamba la hizo.
0: Y ya,
1: a... ya hizo castigos para toda su carrera, entonces ni te preocupes, Jorge.
0: Hace una semana decíamos que la, la, este, obviamente nos preocupaba Bosa, pero este, todos creen que, eh, piensan que el punto débil en este momento de la línea ofensiva es el centro y, y, y Cushenberry es un gran tema no contábamos con que Glasgow no iba a jugar, entonces fue todavía aún mayor este, este tema pero bueno, salieron bien librados, los Broncos ganan 31-30 eh, se coloca nuevamente en el tercer lugar de la división, mandan los Chargers al a último lugar y, este, y para ustedes ¿quién fue el jugador del partido?
1: Empieza Fernando, por favor
2: Yo lo voy a dar Pacheco. a DeSean Hamilton Los premios Fernando Pacheco y, y el mío se lo voy a dar a DeSean Hamilton la verdad es que eh, él tuvo dos, eh, dos recepciones como lo comentaba hace, hace un momento una para touchdown y la otra para, para mantener el drive vivo en una tercera y largo eh, ¿por qué me quedo con él? porque eh, en, este, en estos dos pases él busca el, el espacio y Drupal lo, lo, lo ve perfectamente bien no identifica la cobertura una cobertura de zona, él se mete adentro de, de, de los linebackers que ya estaban metidos, eh, generando la presión hubo, hubo un disparo en los linebackers y John Hamilton, eh, lee la ruta muy bien, se, se mete al, al centro del campo y obviamente el pase de que es preciso y, y es lo que mantiene y es lo que hace que los broncos eh, ...logren llegar a, a, al objetivo... ...que era, que era rematar al marcador... ...yo me quedo condición, Hamilton.
0: ¿Dónde
1: Yo los premios... ...Fernando Pacheco... ...se los tengo que dar... ...a Bryce Callaghan... ...porque sin esa intercepción... ...como la quieran poner... ...el partido está liquidado.
0: Totalmente, creo que Callaghan... ...fue clave en, en el regreso de estos broncos... ...y hay que decirlo también... Eh, algo cambió en estos últimos drives que vimos son un log diferente y me parece que va por el lado de, de protegerlo mejor. Es, es un tipo que con tiempo y estando, si, que, que no sienta tanta presión, me parece que puede lanzar buenos pases. De otra manera ha cometido errores, entonces hay que mencionar a Drew Locke tuvo eh, parte de culpa. También Shelby Harris tuvo unos momentos eh, interesantes en esta defensiva. Eh, Karim Jackson, otro que, que estuvo jugando bien, eh, volvió a, a tener ese nivel de, de golpeador, incluso ahí mandando a la banca al propio A.J. Buye. Entonces, hay carnita donde sacaron el premio, también coincido con de Sean Hamilton, tuvo un buen juego, y Jerry Judy también haciendo jugadas clave. Y Philip Lindsay, esa anotación eh, muy buena, pero también tuvo una carrera en el que determinan con, este marcando castigo a, al defensivo de los Chargers, que también de ahí se deriva otra anotación. Entonces, eh, todos tuvieron momentos malos, y, pero la verdad es que Callahan me gusta como va a ser el jugador del partido. ¿Y qué es lo que no les gustó de este juego?
1: El, el lento inicio, ¿no? Creo que eh, es bien, o sea, de 100 veces que inicies el partido así, 99 lo, lo vas a perder. O sea, tienes que mantenerte en el, en el partido, la ofensiva tiene que mover las cadenas, no puedes irte con tantos tres y fueras, tienes que encontrar la manera de mover el balón. Hoy ya es un tema que nos debe de tener muy preocupados. Eh, hoy la ofensiva de Pat Shurmur no ha caminado como, como nosotros esperaríamos, entonces sí, sí, sigue siendo un tema que preocupa muchísimo, ¿no? Cuando vas perdiendo por 20 puntos defensiva preventiva, empiezas a mover un poquito más el balón cuando el partido está empezando cuando el partido está un poquito más apretado, es cuando hay que tener eh, pues variantes, hay que tener eh, ser un poquito más eh, sí, variado en el plan de juego, un poco más creativo, creo que hemos hablado mucho de Pat Shurmur y de lo eh, de lo mal que se ha visto esta ofensiva, ¿no?
2: Sí, yo creo, que, yo creo que lo, lo, lo peorcito, eh, dos cosas, ¿no? Eh, Pat Shurmur, el, el, plan, el plan ofensivo de, de este partido fue fatal, ¿no? Es, no puedes, puedes darle a tus corredores estrellas o la base de tu equipo este, tres veces el balón y vas a tirar 41, ¿no? Entonces, yo creo que el plan ofensivo estuvo, estuvo muy mal mandado. Y la otra es que... Eh, de Mark Dodson y, y Austin Schlotman, era un inicio fatal, ¿no? Jerry y los traía, pero como hijo, o sea, hizo hizo muy hizo Jerry Tellery, pero porque eh, insisto, Schlotman y, y, y Dodson no salieron eh, en su mejor momento. Se notó se notó la mano de, de no sé si de Vic Fanjo o del asistente de línea ofensiva, para corregir este, este tipo de, de, de cosas al medio tiempo, porque, porque después la historia fue diferente, ¿no? Lo comentaba, George tuvo eh, tiempo para, para lanzar después, se notó obviamente en, en el último cuarto pero pues, no puedes tener un inicio así ¿no? Eh, otro equipo con, con, con un poco de más talento y tal vez coaching se eh, deshace, no te no, 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 partido
1: algo que me preocupa también es, en, en todas estas semanas, no hemos tenido un coreback con 250 yardas por pase, ¿no? creo que eso también te tiene que preocupar, o sea ya jugamos contra los Jets o sea
0: eso... Ah, sí, sí, digo, mira, no es justificar a nadie, eh, creo que ha habido lesiones, este... muchas bajas, eh, el equipo ha estado incompleto, pues ni hablar, así, así se tiene que jugar y, este, y así ha sido, ¿no? M mucho tiempo sin Drew Locke, eh, ya queremos que, que llegue y, y lance 350 yardas como para que nos convenza a todos, pero no, no, no va a ser así, al menos yo creo que este año. Eh, y ojalá por el, por el bien de él que haya continuidad. Me parece que eso va a ser clave para, para ver un, un mejor Drew Lock, un mejor producto en 2021. Y pues con esto los Broncos se colocan con tres victorias. Este, y bueno, vamos a, a lo que sigue, que son las noticias Noticias eh, no, no tan agradables, porque hoy en la mañana eh, supimos que eh, tanto Joe Ellis, que es el presidente de los Broncos, como eh, John Elway, dieron positivo a COVID-19. Eh, parece que, que el contagio fue eh, en el exterior de, de las instalaciones, no tanto al... al este dentro del UC Health eh, Center, eh, me, me parece que desde el domingo, según los reportes, ya presentaban algunos síntomas y no se presentaron al juego, ¿no? Sí, es, es,
2: una, es, una, es una situación eh, complicada porque obviamente sabemos que por muy sanos que puedan estar, eh, este virus actúa de, de, de manera diferente en, en las personas, ¿no?, se le desea lo mejor sobre todo a, a los dos por supuesto no y, y por ahí hay, hay, que hay, escoger... ¿Hay ah no no obviamente hay que escoger este perdóname yo elis no pero yo en el este es el Santo Patrono de este programa y de, y de todos nosotros pero eh, hace rato y hay algo muy interesante que que comentaba eh, eh, nuestro amigo Charolastra en Twitter me comentaba de, de bueno, eh, Joe Ellis ya se, ya se contagió, ya que se retire, ¿no? Pero creo que el retiro de Joe Ellis de los Broncos se ve muy, muy, muy lejano hasta que no se quede saldado quién va a ser el nuevo dueño de este equipo y, y vamos a tener a Joe Ellis para rato, por lo menos dos años más, ¿no? Entonces, pronta recuperación para que este equipo no se vaya por la borda, porque sin ellos dos, no hay quien pueda mantener el barco eh, a flote.
0: Así es. Eh, pues básicamente es eso. Y entre otras noticias y que tienen que ver con lesiones, bueno, el muchacho de Fernando Pacheco, eh, Jake Bott, eh, aunque no debería ser noticia, ¿no? Ya es algo. Otra, este, otra, 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 recurrente. Hablemos de otra cosa. Acabemos eh, el Broncos en este momento. Si se, pero, se, quiere, si pero, se acabamos el Broncos, no pasa nada. Yo les pregunto: ¿se acabó la carrera de Jake Bott con los Broncos?
1: Es un hecho. Yo diría que ya sí. Es un
0: hecho. Yo diría Fernando que Panchico, sí, o sea... Pero sin llorar, dilo sin llorar, Fernando.
1: ¡Defiéndelo, Fernando! ¡Defiéndelo! <ríe> ¡Bien!
2: Mira, <risa> lo, lo voy a defender. Está eh, en NIR, en eh, Reserve, con opción de regresar. Entonces, espero verlo en cuatro semanas, este, quitándole otra vez el puesto a, 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 a Troy Fumagali, que es... El, el Tyrant que, que viene a, a reemplazar a Jacob mientras está lastimado de, del tendón de la corva Está en IR, en IR porque este, es una lesión complicada, ¿no? no de, de, es difícil de tratar este tipo de lesiones, pero, pero va a regresar, va a regresar y, y, va, y va a tener tres, cuatro touchdowns al final de la temporada, van a ver.
0: No sé a dónde va a regresar, no creo que los broncos, yo, no, yo creo que la paciencia ya, que no. ya... Ya terminó y, y sobre todo viendo cómo está jugando Albert Okunam ¿no? Eh, me parece que eso era lo que esperábamos de, de este Tyrell eh, Jake Bot. Sin embargo, pues nunca vimos el, el, el máximo, a su máxima capacidad. No vimos ni el sleep.
1: mínimo, Jorge. ¿de <risa> <risa> bueno,
0: la, las lesiones no, nos, este, bueno, le evitaron que lo viéramos, porque realmente en cuanto a talento sí tenía potencial. Sin embargo, bueno, las lesiones nunca lo dejaron en paz y este, desafortunadamente vuelve a ser enviado al IAR, así es que eh, pues es todo para Jake Bot y yo también creo que es todo para eh, la carrera de Jake bot en los broncos.
1: Y en y cualquier bueno, lado, ¿quién lo va? A... Eh, ¿quién, lo... ¿Quién le va a dar una oportunidad a Jake Bot?
0: Pues mira, habrá algún valiente que le dé una oportunidad, pero yo creo que de una no pasa. Si vuelve a, a caer este, lesionado, yo creo que hasta ahí llegó. El tema de Jake Bott. Y bueno, eh, semana nueve está por, por eh, llegar, el próximo jueves comienza, pero los Broncos juegan este próximo domingo una vez de visitantes, eh, digo, una vez más de visitantes, donde el récord va 2-1. Dos victorias este, como visitantes, una derrota, y esta ocasión viajan a Atlanta para enfrentar a unos Falcons que adolecen más o menos de lo mismo que este, el equipo de los Chargers que dejan ir ventajas, ya lo vimos contra los Chargers, y los Falcons conocen ese, ese terreno. ¿Cómo ven este juego así a grandes rasgos?
1: Muy asequible, creo que muy asequible. Mira, yo no, yo no creo que
2: sea tan fácil como, como, como pinten el papel, o sea, la verdad es que sí, los Chargers han, este perdón, los Falcons han, han, han desperdiciado eh, ventajas en, en el último cuarto, pero aún así han tenido ventaja. Entonces, eh, eh, no sabemos qué, qué, qué versión de los Broncos vayamos a ver eh, en esta eh, en, en este juego de visita, obviamente, tal vez el factor localía le ayudó a los Broncos a poder remantar el marcador contra los Chargers, de visita no lo sé, a pesar de que, de que los Falcons eh, sí es un equipo inconsistente, eh, pero pues, lo hemos comentado aquí en algunas ocasiones, no eh, tienen una línea, perdón, un equipo ofensivo donde todos los jugadores titulares eh, son jugadores de primera ronda. Tal vez si sí no va a jugar Calvin Ridley, pero son jugadores con talento. Y este, también de, de, del otro lado, eh, una defensiva de los Falcons que, que, que ha jugado bien últimamente y ha, de, y ha tenido un promedio en los últimos tres partidos, ha permitido solamente 66 yardas este, en el promedio por partido en los últimos tres juegos. Entonces, eh, si la semana pasada los Broncos. 66 no yardas. 66 yardas, 66 yardas por partido es lo que
0: promedian los Falcons. ¿Cómo
1: crees? No, 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 ¿cómo
0: crees? Va, 66 yardas va. por tierra. Ni los Steelers, ni los Bears, ni, <ríe> ni, ni los Bucs. <ríe> <Boxes. en>, denme un <ríe> segundo. De, denme segundo ah, denme, pero no nos no, no quieras, no quieras engañar, ¿eh? Denme un segundo, denme un
1: segundo. Aquí tengo las pass yards y las rush yards de los Falcons. Estás un poco... En la defensiva. O sea... Permitieron 32 por tierra contra contra Minnesota, 64 contra Detroit y 147 contra Carolina.
0: ¿El promedio este,
1: es? No, no es de 66. ¿Pero estás hablando de
0: tierra o total? Por tierra, por tierra, por ah,
2: tierra. Ah, bueno, no, 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 dijiste el... total. No, 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 por tierra, por tierra.
1: Ah, yo no, dije está bien, porque
2: está bien, pasando. Ahí, ahí cambia la No, no, cosa, no, no, por no, 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 por ah. tierra. No, 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 por tierra. No, no, no. Los talcos, veces, es, es, no, pero
1: ni ha sido, a Sida. Ni a ni, ha, ni ha 66, Fer. Pero que,
0: 32 ¿ustedes? más 64 son 66, más 100 nada, pues bye Luego, ¿no Luego cuentas, pero nada, nada más, hay que ser puntuales en esto. ¿Ustedes qué versión creen que vean de, veamos esta ofensiva de los Broncos? ¿La de los primeros tres cuartos contra los Chargers o la del último cuarto?
1: Yo creo que la del, la del último cuarto y principalmente porque la defensiva de Atlanta no es necesariamente buena. No, si, si Teddy Bridgewater les lanzó para 157 yardas es porque Teddy Bridgewater le lanza para 157 yardas y no más a la peor defensiva de la liga, sin embargo esta defensiva permite 300 yardas a cualquier coreback, solo a Russell Wilson no le permitió las 300 y fueron 299 y, y, y ya, el ¿no? juego de la temporada, ¿no? en el primer juego de la temporada, pero todos los demás partidos con excepción de Teddy ha permitido más de 300 yardas y en una ocasión 445 contra Dak Prescott, ¿no? Entonces, permiten por aire, que es lo que también necesitamos, que nos permitan por aire. Y por tierra, pues ya cuatro veces permitieron más de 125, 124 yardas eh, terrestres, ¿no? Entonces, en cuanto a yardas, es un aquelarre y en puntos tampoco es que sea un equipo que permita pocos puntos. Ha mejorado en las últimas dos semanas, hay que decirlo, sí ha mejorado. Pero creo que es un, ese tipo de equipo que los Broncos necesitan enfrentar para empezar a agarrar ritmo, para que Drew Locke se sienta cómodo, cometen muchos errores contra Green Bay, específicamente perdidos en, en, en la marca. Drew Locke no está en Rodgers, eso lo entiendo, pero eh, sí se va a sentir más cómodo, porque tampoco hay un pass rush que, que, que te, te, te digas, ay no manches, hay un buen de pass rush, no, no hay tanto, ¿no? Entonces, me, me siento cómodo.
0: Que hay que decirlo. Eh, este, esta defensiva de, de los, de los este, Falcons eh, en, en general no, no, no espantan a cualquier equipo. Creo que eh, se les puede avanzar el balón. Sin embargo, tiene jugadores clave que me parece que tienen mucha calidad, ¿no? Eh, Takaris McKinley, que se rumoraba que podía salir del equipo ahí, está jugando bien. Grady eh, Jarrett, por ejemplo. Tienes eh, este, por ahí a Dante Fowler, eh, Dion Jones, eh, Keanu Neal. Son, son jugadores bastante buenos y efectivos en la defensiva, ¿no? Y que pueden cambiarte el rumbo de, del juego en cualquier momento. Sí,
2: y no, y no, puedes, no puedes negar que el, el plan ofensivo de los Broncos estas últimas dos semanas pues, no, ha sido, no ha sido el mejor. Entonces, creo que por eso eh, me cuesta me cuesta leer este partido porque los grupos se pueden dar, tienen o un chispazo como el del cuarto cuarto de la semana pasada o, 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 o tres cuartos y, y juego pasado este contra los Chiefs que pues, no te tenían absolutamente nada, creo que, creo que se tiene que, que notar que, que Joe Ellis, perdón que Joe Ellis, que, este, que Pat Shurmur este, está eh, está viendo el tape y realmente se dio cuenta que, que, que no le puede recargar la mano a Drew Locke todo el partido, por más de que le permitan los Falcons las llaves que si tú quieras por aire no tenemos receptores que realmente puedan, puedan cargar al equipo, ¿no? Tenemos a Jerry Judy y ya, ¿no? Juan Noah, Fand y Alberto y ya. Pero pues, no, o sea, en estos tándems, eh, los Tyrants abiertos, eh, sin correr el balón, pues es muy complicado. Entonces, no creo que se tenga el, el personal ofensivo aéreo como para... A pasar todo el tiempo como lo vimos con Reuters, 41 veces, eso es imposible, ¿no? Entonces creo que se tiene que encontrar un balance completamente para que los broncos eh, tanto comporten como por aire, para que los broncos puedan esperar a ganar el partido cómodamente como en teoría o en el papel se, se espera, ¿no?
1: Sí, de acuerdo.
0: Y eh, del otro lado eh, pues van, van a entrar a una ofensiva que eh, pues, hay que Contemplar, tienen a Todd Gurley, un jugador que en cualquier momento te puede hacer eh, una escapada, que no viene jugando nada mal y uh, contra los Chargers permitieron 210 yardas de running backs desconocidos. ¿Cómo ven esta situación?
1: Yo creo que la defensiva va a estar preparada para, para esta ofensiva. Sí pienso que eh, tienen mucho talento en la ofensiva pero la defensiva se ha mantenido muy al nivel, sobre todo con eh, el juego aéreo, es, es otra, otra cosa totalmente a, la, a lo que hemos estado viendo, porque precisamente cuando enfrentamos un equipo con, no diría, o sea, pero tanto talento, porque sí creo que tiene mucho talento con Calvin Ridley, Julio Jones y Todd Gurley, o sea, cuando, con Tampa Bay así nos fue, ¿no? Entonces eh, creo que este, esta ofensiva puede tener ese nivel de explosividad, entonces va a ser una dura prueba y también Atlanta viene con un grado importante creo de motivación después de esta victoria y ellos igual que los Jets dicen ¿a quién le podemos ganar? A los Broncos, ellos saben que, que al equipo al que le tienen que ir a ganar es a los Broncos, entonces por ese lado sí espero un juego parejo así como el de los Jets, digo todavía más parejo porque no son los Jets ¿no? y porque tienen mucho talento en la ofensiva, va a ser bien complicado frenarlos eh, que, que va a ser un gran reto. Yo, yo creo que aquí, yo
2: creo que aquí la, la ventaja que van a tener los Broncos es que se cierran bien en zona roja. Y obviamente es, va a ser un buen tiro porque Todd Gurley es el, el running back con, con más anotaciones en la liga, ¿no? Tiene, tiene ocho anotaciones ya en, en zona roja. Entonces creo que va a ser un buen tiro, pero creo que ahí, ahí le veo la ventaja a los Broncos, ¿no? En, en zona roja se cierran, se cierran bien. Y creo que. Eh, Podrían dejar correr a Todd Burley este, en la pradera, pero ya, ya ya, cerrándose a la hora a la hora de concretar. Creo que los Broncos tienen, tienen la ventaja y, y podrían eh, evitar que los Falcons eh, se, se, pudiese, se pusieran en el marcador este,
0: arriba temprano o, o al final del juego, ¿no? ¿Creen, ¿Creen que le, le puedan ocasionar problemas a, a Matt Ryan este, presionándolo con el pass rushing que se tiene actualmente? Digo, los Broncos han mejorado, eh, se han visto bien, Malik Reed ha mostrado cosas interesantes, mejores, por ahí eh, me parece que el regreso de Jermon Jones y, y este Walker también han ayudado para eh, ocasionar presión por el centro, pero ustedes esperan que se le pueda eh, ocasionar eh, realmente una presión interesante a, a, a este Matt Ryan yo, yo diría que sí los tackles,
1: bueno, específicamente digo, como bien lo dices eh, tú, George, después del bye week, eh, el pass rush ha crecido muchísimo para los broncos y se han visto muy, muy bien bueno, antes del bye week, ¿no? desde el partido contra los, de, contra los Jets y por ejemplo, el partido contra Detroit, eh, por ahí Jake Matthews cometió un error y eso termina en un fumble. En general, Jake Matthews no ha estado necesariamente fino. La línea ofensiva de Atlanta ha permitido que presionen pues, constantemente a Matt Ryan sin tampoco ser una pésima línea ofensiva. Eh, creo que va, hay, hay posibilidades de, de presionar al coreback, ¿no? Sí, la
2: verdad es que creo, creo que se puede presionar. Eh, tienen nombres interesantes en la línea ofensiva, uh -huh. pero pero creo que los Broncos tienen un poco más de talento. Re el hecho de que, de que Malik Fritz esté tomando como, como un segundo aire y, y vayamos a, a, a Bradley Chop eh, ya tomando el nivel que, que debería de, de estar teniendo, porque hay que recordarlo también el juego pasado de un, de un buen juego. Entonces creo que estará tomando el nivel. Creo que sí hay con qué presionar a Matt Ryan y eso lo que hay que hacer, ¿no? Porque sabemos que es es un coreback que no se mueve en la bolsa, ¿no? Que salvo la semana pasada que por ahí se escapó y tuvo su touchdown, pero, pero no es un coreback que realmente busque eh, ampliar la jugada. Si tú lo presionas, obviamente Matt Ryan que va a tratar de hacer es hacerse rápido del balón y es lo que va a provocar los errores. Entonces, creo que se puede creo que se le puede presionar y este y, y es lo que, lo que espero pa para este partido del Broncos.
0: Dice por aquí Kevin Carlos, ¿qué tanto pueden limitar a esta gran pareja de receptores como lo son Julito y Ridley? Kevin Ridley salió lesionado este el jueves pasado, ¿no? No sabemos en qué condiciones vaya a estar para este juego, si, si vaya a estar disponible o no, pero bueno, teniendo a Julio Jones, me parece que sigue siendo un tema preocupante, ¿no? Es, es un tipo que no lo puedes dejar hombre a hombre, también el, el tema de AJ Buye, no sé si vaya a estar también disponible por el tema de la conmoción, eh, pero eh, yo ponerle a Bryce Callahan me parece que no le va a ganar no. este, ni siquiera el Ella 50% de, 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 los, este, de las coberturas. Eh, es trabajo para Ojemudia, ¿no? Es, es el cornerback alto, eh, físico, que, pero sin experto. ¿Ustedes cómo ven este, este match?
1: Échenme a O.J. Mudia, Mudia, póngalo ahí, pónganlo ahí. No, indudablemente, George, eh, ya no está eh, el amigo de Fernando Pacheco, ya no está Advante Bausby, ¿no?, aquí en el equipo. Eh, está O.J. Mudia y está en plan grande, échenselo a Julio Jones y en el press, no, no es cierto, este, impersonal, ¿no? ¿no? No, no es cierto. Eh, no, obviamente vas a buscar dobletear y lo más importante, presionar rápido a Matt Ryan, o sea, si de, de cualquier otra manera, Julio Jones, hasta con doble cobertura, te va a ganar.
0: Mira, aquí sí, Manuel no, Salinas no. dice: está, está confiado con, con Michael Ojemudia Manuel ¿Qué, Salinas ¿qué tuvo,
1: tuvo un incremento salarial recientemente porque anda muy confiado semana a semana o algo por el estilo, <risa> toda una promoción.
2: <risa> ¿Cómo eh, ves, Fernando? No, no hay otro, no hay otro, si no es ella este, si no es y este, no veo a, a ni a Deontay Harris, ni a este. Esan y este, con, con, con Julio Jones, tendría que ser Michael O'Gemudia por ahí, este es y es pues, el
1: bendito favor.
2: Que Dios nos agarre confesados.
0: Nos pregunta aquí eh, Lourdes Moncada, ¿qué tienen que hacer ofensivamente los Broncos para ganarle a los Falcons? Eh, yo creo que una de las claves es eh, establecer el juego terrestre, pero Fernando Pacheco nos dice que, eh, aunque al principio no, no este, dijo que era por tierra, después corrigió y, y dice que son efectivos los Falcons los últimos tres juegos en cuanto a este detener el ataque terrestre del rival. Entonces, los Broncos vienen de tener problemas en ese aspecto, sí tuvieron unas escapadas ahí interesantes pero no fueron constantes. Entonces, me parece que, que la clave para que los broncos eh, tan, le quiten presión en los hombros a Drew Locke es establecer un buen ataque terrestre. Philip Lindsay lo está haciendo muy bien, lo está incluso haciendo mejor que Melvin Gordon. Y si a eso le agregas un, un, una buena tarde de Gordon, ayudando ahí con un, unos, este... protegiendo el balón primero y avanzando de, de cuatro a cinco yardas, me parece que le podrían dar una oportunidad a esta ofensiva de los broncos de realmente ser efectivos contra los Falcons, ¿no? ¿Cómo ven?
1: Sí, indudablemente. El juego por tierra es fundamental. Si bien los eh, Falcons han logrado parar en los últimos tres juegos, no en el último contra eh, los Panthers, eh, tener un one-two punch creo que puede ser un... un Factor muy importante para que puedan correr efectivamente el balón. Es fundamental que, que lo vayan estableciendo de a poquito eh, para darle mucha confianza a Drew Locke. No es una secundaria poderosa, ¿no? Por ahí está AJ Terrell. Le han puesto una quemadiza este año eh, terrible, ¿no? Digo, ya va agarrando un poquito de ritmo lo que sea, pero lo, lo han quemado a, a placer y no hay mucho más, ¿no? Digo, está en O'Neill, Ricardo Allen, lo que sea no están en su mejor momento, ¿no? Entonces, yo creo que sí el juego por tierra es fundamental, pero se van a abrir huecos en la secundaria.
0: Aquí, y aquí... Tim, Tim, no, George. Nada más rápido, eh, Charolastra nos dice Julio es imparable, la mejor oportunidad es tener a Ryan a, a los madrazos y corriendo por su vida. Sí, de hecho lo intentaron contra Justin Herbert, pero me parece que los Chargers también lo esperaban y este, hasta con seis hombres de repente estaban protegiéndolo y, este, y contrarrestaron estos blitz de los linebackers que hablábamos la, 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 este, el show pasado. Perdón, Fernando, ¿qué ibas a decir?
2: No, mira, nada más eh, complementando esto de, de cómo se le puede ganar a los Falcons, eh, Dos cosas, uno, eh, en el juego pasado nos dimos cuenta que eh, lo que sí se ajustó y lo que sí hay que reconocer eh, de este estado de cocheo de los broncos es que lo dejó de lanzar largo. ¿no? En ese partido se dedicó a lanzar pases mucho más cortos Y fue más, más efectivo, aunque no se notó O, o no fue tan, tan notorio Es lo empezó a ser más efectivo con esos pases largos Y perdón, es, con esos pases cortos Y eso fue lo que le abrió la ventana A, a, un, a un comeback un poquito más este, Más cómodo El único pase largo que lanzó fue el interceptado a, y, y le tiró, y le volvió a tirar a la doble cobertura Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Bruno Lock? Es eso, proteger el balón tirar el balón como lo hizo eh, o lo trató de hacer eh, durante el juego contra los Chargers, equilibrar el juego, eh, equilibrar el, el playbook, porque no le puedes poner a lanzar 41 veces. Esa es la única manera en la que puedes ganar a los Falcons. ¿no? no pongas el juego en, en las manos de True Block, porque... No sabemos qué va a pasar. Leal le salió una vez y ojalá le siga saliendo, ¿no? Y traiga la escuela de John Elwood y sea Mr. Comback y haga, haga mil besos, pero creo creo que a nadie nos gusta estar abajo del marcador y estar esperanzados a, a, a que tu coreback te lo saque en la última jugada. ¿No? Entonces, creo que tiene que ser un playbook completamente balanceado para que, para que no recarga, no recaiga en tu lo que el partido al final de, 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 de cuentas.
0: Pues ojalá, ojalá los Broncos tengan un mejor plan de juego. Por aquí dice eh, Kevin, eh, si hay un mal partido esta semana, ¿ya se tiene que pedir la cabeza del güey? Yo creo que no. Yo creo que hay que esperar el fin de la temporada y este, y ya después sacarán cuentas, ¿no? Creo que ah, yo, yo no soy este a, aficionado a, a que se hagan cortes de, tanto de head coaches... Eh, coordinadores y sobre todo de la, la gerencia a mitad de temporada o al principio como le hicieron lo hicieron los, los mismos falcons que ahora va a ser el rival de los broncos yo, yo sería paciente con eso ustedes
1: también sería paciente
0: sí por supuesto hay que darle hay que darle tiempo no es, no es momento
2: creo que para pensar en la salida de jhonny
0: perfecto eh, y sin más es momento de las predicciones, las predicciones rumbo a la semana 9. Los Broncos van 2-1 como visitante. ¿Este será la tercera victoria como visitante de este 2020?
1: Sí, me comprometo que sí. Yo creo que este va <risas> a ser el partido donde Drulok se destapa, escúchenme bien, a través obviamente de establecer el juego de tierra. Este partido Drulok lanza más de 300 yardas y los Broncos ganan el partido 27-21.
0: ¡27-21! ¡Wow! Eso es un compromiso. Promete, eh, Fernando, por favor! Te la pusieron, no, pero te pusieron la vara alta. Yo, yo estoy comprometido.
2: Yo creo que los Broncos van a ganar el juego. Van a ganar de visita. Eh, creo que voy a, vamos a ver un, un, un equipo más conjuntado. Eh, creo que les cayó muy bien esta victoria. Creo que eh, después de, de una derrota tan fea como la que tuvieron con los, con los Chiefs, ahora esta victoria eh, que lo hacen pues como equipo, ¿no? Parte ofensiva, parte defensiva. O, obviamente creo que les va a beneficiar. Yo veo a los Broncos ganando veinticuatro
0: dieciséis. Veinticuatro 16 de los Broncos. Bien. Yo yo tengo que ir también con los Broncos esta ocasión. Me parece que es un juego ganable pese a que es eh, condición de, de visitante. Los Falcons es un equipo que apenas consigue su segunda eh, victoria ante eh, los Panthers. Pero creo que le va a afectar mucho que no esté Calvin Ridley, me parece que puede ser que no juegue, y eso le va a dar la oportunidad a los Broncos de, de poder blitzear más y tener más hombres en la caja, para lo cual eh, será beneficioso y detener el juego terrestre. Eh, no los veo tampoco deteniendo en, en todo momento a estos Falcons, creo que sí va a ser un tiroteo, eh, eventualmente los errores creo que los van a cometer los Falcons, y con eso lo, los Broncos estarían eh, llevándose la victoria posiblemente posiblemente vuelvan a, a rebasar los 30 puntos. Me parece que es un juego que se da se puede dar la oportunidad de, de generar ma mayor cantidad de puntos, unos 31, 33 puntos, y los Falcons se quedan en unos 24. Así es que a lo mejor está un poquito alto, pero creo que eh, este, esta capacidad, a pesar de lo mal que vimos estos broncos en, en la, en, contra los Chargers al inicio, eh, siento que se pueden recuperar. Eh, este, y bueno, ese es nuestro mercado Otra vez estamos de acuerdo los Broncos van a ganar la, la semana 9 y ojalá Se, se, los se alineen los astros. Se eh, alinen los astros. No de Houston, no de Houston porque no son... No, no, no. no, no. Dice, dice Andrés Camilla, es el juego de astronaut. ¿Cree que le vaya bien a, a, este, a Chop? Obvio yo creo que sí. Sí, yo creo que
1: sí. Tres acts. Segundo ball prediction. Tres, tres acts. acts. <ríe> yo, <ríe>
0: tres sacks. Tú, tú, Fernando, algún ball prediction que quieras este, agregar a esta edición.
2: Sí, eh,
0: un sac de, de Marcus Walker. Ah, un sac de, de Marcus es okay. Walker. Eso okay. qué. No hay compromiso. Este... Okay. Oh, oh, ok,
1: o sea, si, si se cumplen mis dos ball predictions, ¿qué va a pasar? O sea, yo quiero, <risa> quiero algo, ¿no?
0: Unas chelas, le invitamos unas chelas a, a este Andrés, para que no ande con agüita este, natural en la próxima edición del Broncast.
1: Me late, me late.
0: A ver tú, George, dinos tu ball prediction, George. Ball Prediction. Uh, va a haber un pick six de Michael Ojemudia
1: Ah, Ay, esa no. sí te fuiste, así te fuiste al otro lado. George? Okay.
0: O sea, ¿Quería, ¿Querían Ball Prediction? O? <risa>
1: no, pero o sea, Michael Ojemudia se convierte en astronauta y va a la luna Mira,
0: mañana. Manuel Salinas está diciendo que este intercepto a Ojemudia Yo pero, estoy diciendo que la no intercepta. Y lo lleva a la zona de anotación.
1: 100 yardas de Lindsay, dice Tony Valdés. A ver, a ver.
0: Tony Valdés, 100 yardas de Lindsay. 100 mm.
1: yardas de ¿E -es? ¿Eh?
0: Contra Podría todo ser. pronóstico y contra Fernando Pacheco, que cree que son buenos los Falcons por tierra. Este, me gusta ¿no? el de Broncos Argentina, ¿eh? ese me gusta. Broncos Argentina, dos touchdowns de Lock por aire y uno por tierra. ¿Eh? Me gusta el de
1: Charolastra, chingue su madre los Raiders, ese me gusta más.
2: <risa> <risa> el, a ver. ¿Quién va a tener el mejor, el mejor festejo de el, del domingo? ¿Verdad, ¿Drew Choc, Lock bailando o Drew
1: Lock? Drew Lock. Más swaggy, es más swaggy.
2: Sí, creo que sí, Drew Lock. Oigan, ¿y, y, ¿y escucharon ahí la, las, este, las declaraciones que tuvo Colin Howard hoy este, en su programa sobre, sobre el swag de, de Drew Lock?
0: ¿Qué dijo? No. Ya, ya lo, me eh, estresa sí. ver a ese cuate, pero... Sí, o sea, Vi, sí, sí, sí. vi mucho, mucho ruido, pero dije, ay, ¿para qué? ¿Para qué pierdo tiempo? Este escuchándolo. Básicamente
2: Andrés dijo que, que mucho bailecito, pero pocos pensamos que se ponga a ganar juegos. Que, 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 ¿Cómo puede estar haciendo eso cuando hace tiene una a muy arriba?
1: Hace una semana estaba diciendo Colin Coward que Carson Wentz es de whole package y no sé qué y tal, y ya viste lo que hizo Carson Wentz esta semana, así que yo ya Colin Coward eh, ya lo, 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 lo pongo en mute, ¿no?
0: Bueno, así es que eh, el que se le compra, el que se le cumpla el Ball prediction, eh, recibe cervezas, ¿no? Creo que eso debería de ser cada edición del Broncast.
2: Cada edición del Broncast, me agrada Digo, ese bowl, me agrada esa
0: nueva sección. Me ha aventado algunas garantías este, en Overreaction Reaction ah. que me han salido. O sea, y, y les, no es y cualquier les cosa. voy
1: a les voy a demostrar mi compromiso, les voy a demostrar mi compromiso, este, para que, para que vean que yo no estoy jugando, yo no estoy jugando. Adivinen quién es mi coreback titular en el fantasy, adivinen.
2: Es que, no. Si si, no, si tenías a Carner Mishu vas a tener que poner a otro look
1: Túa. Sí, aquí, aquí
2: está. ¿No <risa> ¿tú ¿tú tienes en el fantasy, Andrés?
1: Sí, lo tengo en el fantasy, pero estoy ac aclimatando la imagen, espera. Porque no quiero que vean el nombre de mi, de mi fantasy, no manches. <risa> muy, está muy vulgar, no. A ver, aquí está. Aquí está. ¿Quién es mi coreback? Josh Allen. No. Ah, Blue Lock.
2: Blue Lock, ahí está Drew Locke.
1: Ahí está Drew yeah. Locke. Eso es, eso, eso es confianza. Compromiso, compromiso. Aquí no nos andamos con jaladas.
0: <risa> Dice Carlos Valdés, sentaré a Russell Wilson en Fantasy me vuelvo loco con Locke. A ah, ¿alguien, que según a
1: ti, ¿alguien? ¿Alguien, ¿Alguien que se une a ti? Yo lo senté porque tenía Carson Wentz y stand-by, ¿no? O sea... <risa> No te puedo engañar, no te puedo engañar, pero... Y bueno, pues. dado.
0: Sí. Ah, uh, qué caray, bueno, pues ya con esto nos despedimos, con estos World Predictions, ojalá y se cumplan, pero sobre todo que se cumpla una victoria más, no importa que sea en regreso, no importa que sea fea, es, eh, siempre son festejadas, es, y... Ganar es y bonito. Sí, siempre, siempre es preferir ganar, eso, aunque hayas cometido muchos errores, creo que impacta mucho en el ánimo de, de los jugadores, ¿no? Es siempre mejor prepararte con una victoria, viniendo de una victoria, que estar arrastrando derrotas y derrotas, entonces creo que eso va a ayudar a estos broncos de ir a Atlanta y sacar la victoria, así es que, eh, amigos, con esto nos despedimos de esta edición del Broncas, y sí, como, como dice ganar y que pierdan los Raiders, ojalá, ojalá, y porque la siguiente, en la semana 10 creo que van a Las Vegas, y este, entonces va a estar interesante ahí el match. Eh, yo soy Jorge Tinajero. A mí me encuentran como Jorge Tinajero. Eh. Este, Fernando Pacheco, ¿cómo te encontramos a ti? Fer Pacheco, 43 en mis redes. Fer Pacheco, ¿y tú, Andrés?
1: Yo, eh, JA de César, en todas mis redes.
0: Vamos a continuar la, la discusión en tanto en Twitter como en Discord. Recuerden que tenemos eh, una comunidad en Discord donde de repente estamos ahí dando nuestros. Eh, distintos puntos de vista, todos tenemos uno y, y, este, y ninguno está equivocado, tampoco están todos en lo, en lo cierto, pero pues es bueno compartir estas eh, ideas, así es que el link está en la descripción de este eh, programa en YouTube, recuerden seguir todos los canales de Primero y Diez en redes sociales, este pues por favor suscríbanse, gracias porque ya lo dijimos, somos ya más de 10 mil suscriptores en este canal, denle like y si le dan dislike pues Está bien, después eh, ya, ya vendrá el momento de den like y recuerden activar las notificaciones para que estén al pendiente de, de estos shows de primeros días que la verdad es que están de calidad. Pues muchas gracias Fernando, muchas gracias Andrés. Esto fue el Broncast y nos vemos hasta la próxima. ¿Habrá besos babeados o qué?
1: Besos babeados a todos, dobles, dobles, <risas> hay <risas> promoción
0: <risas> por la victoria. Venga, Venga, doble, doble besos babeados de Andrés, nos vemos Fernando. Cuídate, George, cuídate
2: Andrés, un abrazo a todos
0: amigos. Vaya, un abrazo a
1: todos, un abrazo.